0: tio, regulando esse som, hein? ó, limpinho, a gente se ouve, eu não mexo não, eu não mexo mais, eu só ligo ali, depois que o tio regulou os negócios, eu não mexo mais, eu não mexo Cada macaco no seu galho, né? Não tem? Não tinha uma brincadeira? Eu sou da época. Você não lembra porque você... essa cara de bolacha sua é nova. Não lembra? Eu lembro dessa brincadeira. A gente brincava muito na rua, né? Então, eu tinha o hábito de brincar. Eu, menino, né? brincava muito na rua. Então, as nossas brincadeiras eram da rua. A gente inventava as brincadeiras lá e Época boa que não volta mais, né? Hoje, se, eu não tenho coragem de deixar os, os meus meninos brincando na rua. Né? É, a Esther não tem coragem, principalmente menina, né? Bem, Josué, capítulo 6, versículo 1. Boa noite, você que nos assiste, você que ouviu eu falando de brincadeira de rua aqui. Abra sua Bíblia aí em casa também, no Josué capítulo 6. Esse aqui que é minha. Josué 6. Aleluia! Todo mundo achou? Achou ou não achou? Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, assim fareis por seis versículo 4, sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da e o sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas, será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, da qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, disse Levai a arca da aliança e sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor e disse ao povo, Passai e rodeai a cidade e quem quiser armar, quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, e sete sacerdotes com sete trombetas de, ch... sete de chifre de carneiro, adiante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante das... dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após... A arca. Ou seja, a arca estava no? Você entendeu o que você leu ou não? Até aqui. A arca do Senhor estava onde? Vamos ver se você está tá acompanhando. Estava no? No meio. Tinha gente na frente, os soldados e gente atrás. Certo? Armados iam adiante do sacerdote e tocavam as trombetas que a retaguarda e a retaguarda seguia após a arca, e os, as trombetas soavam continuamente, porém ao povo, ordenara, ao povo ordenara Josué dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a, vo a, a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa, até o dia em que eu vos diga gritai, então gritareis, e assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-o uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantou-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor, e os sete, sete sacerdotes levaram sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor, que ia tocando continuamente. E os homens armados iam adiante, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam. E no segundo dia, rodearam outra vez, e a cidade tornaram para o um Israel. Assim fizeram por seis dias. No sétimo dia, madrugaram ao subir a alva. Da mesma sorte, rodearam a cidade sete vezes, somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes. E sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam a trombetas, disse Josué ao povo, Gritai! porque o Senhor vos entregou a cidade, porém a cidade será condenada, e ela é tudo que nela houver, somente viverá a rábia prostituta, e todos os que tiverem com ela na casa, em porquanto escondeu os mensageiros que enviamos, então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo vos condenado, vós condenado, não a tomeis, assim tornei maldito o arraial de Israel, e os confundais porém toda prata ou ouro tem de bronze, de ferro serão consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro gritou pois o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas tendo ouvido o povo sonido da trombeta e levantado grande grito ruíram as muralhas e o povo subiu a cidade cada um em frente de si e a tomaram até aí Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti a Tua Palavra e este tempo, Senhor, precioso na Tua presença. Fala conosco, que o Teu Espírito se mova com liberdade no nosso meio, que os nossos ouvidos sejam consagrados para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, que todo valente seja amarrado no abismo, todo e qualquer tipo de atrapalhação, que nenhuma voz e nenhum tipo de mover que não é do teu Espírito seja autorizado neste lugar. E a ti, Senhor, daremos honra, glória e louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Amém. Então hoje nós vamos dar continuidade à palavra de quarta-feira. Nós falamos do Deus, o Deus do improvável. O Deus que utiliza e que faz coisas improváveis acontecer. Aquilo que ninguém espera, aquilo que ninguém utiliza, aquilo que ninguém dá crédito, é exatamente isso que ele utiliza para fazer e cumprir os seus propósitos. Então, nós acabamos de ler, falamos a respeito na, na quarta-feira. Que ele, usou, ele usa coisas improváveis, que usou Gideão... O menor, da menor tribo, da tribo menor, ele era, a sua família era menor e ele era o menor de sua casa. Pois foi exatamente esse homem que ele usou para libertar o povo das mãos dos midianitas, da opressão que eles viviam. Ele com 300 homens para vencer um exército e não foi com arma de guerra, foi com aquilo que era improvável. E porque Deus, o Senhor, utiliza coisas loucas para confundir as sábias, como diz da sua palavra. Ele usa literalmente coisas que ninguém dá crédito para confundir aquilo que os homens dão crédito. Porque é assim que Deus faz. Nós falamos, inclusive, na quarta-feira, que Deus confunde os planos do inimigo. Por que é que ele confunde? Porque, de fato, ele pega e utiliza as coisas, e muitas vezes até cria coisas do nada, para confundir exatamente os planos dos homens e os planos do próprio Satanás. Porque ele pega o um menino, pastor de ovelhas, garoto, sem... Experiência nenhuma com batalha, sem experiência de guerra, para derrubar um gigante com uma pedra. Gigante, você luta com escudo, com lança, mas o que, que ele diz em 1 Samuel 17? Você vem contra mim com lanças, espada, escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E o texto que nós lemos de Josué, o Senhor, ele faz algo completamente o avesso daquilo que eles estavam acostumados. Na verdade, aquilo que o povo estava acostumado como homens de guerra. Dessa vez, eles não entraram na cidade guerreando. Dessa vez, o Senhor deu uma direção para eles diferente. Detalhe. Né? A cidade era completamente fortificada e foi fortificada, inclusive como texto que nós lemos, por causa deles, porque já havia-se rumores quando os espias são enviados lá para Jericó e eles entram na casa de Raab. E o que, que ela diz? Ela dá testemunha, ela fala assim: o povo aqui já está tremendo de medo. Porque eles já bem sabem o que o vosso Deus fez no deserto e lá no Egito, inclusive. O povo, todo mundo aqui já sabe o Deus que vocês servem. Já sabe que Ele é Deus poderoso, o povo já está tremendo. Porque eles já conhecem. E detalhe, muitas vezes, as pessoas conhecem muitas vezes e sabem o Deus que nós servimos. Muitas vezes tem um conhecimento e já entende mediante aos sinais aquilo que eles veem na nossa própria vida muito mais do que nós mesmos, muito mais do que nós mesmos. Sabe por que que eu falo isso? Porque Raabe reconheceu pelo reconhecimento que ela teve no Senhor, ela reconheceu que Deus era Deus poderoso. E detalhe de todo o povo de Jericó ela foi a única que foi preservada e ela herdou, herdou a terra junto com eles e passou a morar e viver junto com eles e o povo que o Senhor havia prometido para eles no deserto, lá no Egito, que daria uma terra que manda leite e mel, o povo que morreu no deserto, morreu no deserto e não herdou a terra. E Raabe, que nem havia recebido promessa nenhuma, ela herdou e passou a morar na terra que manda leite e mel junto com o povo. Então, o que, que isso nos mostra? que quem dá valor, que quem obedece, que quem estabelece aliança, que quem cumpre os princípios, esse herda a terra, esse herda o melhor do Senhor, esse vive o melhor que Deus tem, razão pela qual muitas vezes pessoas que estão anos na igreja, estão ali servindo a Deus, aparentemente, e pessoas que chegam em um, dois anos, já vivem coisas extraordinárias, já tem visões, já o Senhor faz tantas coisas na vida dela, por quê? Cumprimento de princípios, estabeleceu uma aliança, descobriu o pão, a vida abundante em Cristo, então já vai correndo e já vai com sede ao pote e já vai e já começa a buscar em oração e já começa a jejuar e já começa a servir o Senhor e aquele primeiro amor vai crescendo a cada dia e isso a, a pessoa vai vivendo coisas com o Senhor. Mas essa não é a pregação de hoje, vamos deixar isso para um outro dia. O que eu quero te dizer é que existe um Deus de coisas improváveis. Aquilo que você e eu não damos crédito, aquilo que eu e você nem encontramos como probabilidade para Deus fazer alguma coisa. Ou, ah, é impossível demais, não tem como. É exatamente dessa forma e exatamente desse. Esse é o caminho que Deus vai tomar. Como que se derruba uma muralha? Está fortificada, como que a gente vai fazer isso? Britadeira batendo todos os dias nos fundamentos para que a muralha caia? Não. Essa é a forma humana de fazer. Essa é a forma humana. Eles se depararam com algo fortificado, muralhas. Não tinha como atravessar. E às vezes nós nos deparamos com grandes muralhas. Grandes muralhas. Na nossa vida. Não tem como passar. É impossível de passar para frente. É impossível de eu passar dessa etapa da minha vida. É impossível. Não tem como. Nas minhas forças. Nas minhas... Os meus recursos. E nas minhas condições. Não tem como mesmo. Não tem como. Mas eu preciso entender. E nós precisamos entender. Que... Nós não estamos sozinhos. Eles não estavam sozinhos. O que, que eu deixei bem claro ali? Que, o que, que estava diante deles? É interessante porque em, na, maioria das, na grande maioria das vezes, a arca ia na frente. Certo? A arca sempre ia na frente. E o povo, os sacerdotes levavam a arca nos ombros e eles iam adiante e o povo todo seguia a arca. Dessa vez não. Dessa vez a arca foi no meio, porque os soldados iam adiante, aí a arca os sacerdotes levavam a arca e os outros iam tocando a trombeta e na retaguarda eles iam seguindo. Por quê? Porque o Senhor estava no meio deles. O Senhor está no nosso meio. O Senhor está no meio das nossas guerras. Ele está junto conosco no meio das nossas situações. E cada um dos eventos da nossa vida, seja bom ou ruim, Ele está conosco. O que, que o salmista diz no Salmo 23? Ainda, ainda, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Por que que ele não teme mal nenhum? Porque quem está com ele? Os recursos financeiros? Ele não teme mal nenhum porque ele tem uma segurança lá em casa, alguém que ele pode recorrer? Não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. Por que que eu não temo? Porque o Senhor está comigo. Então... A arca estava no meio, significando que, independente do que acontecesse, o Senhor estava no meio deles, no centro da vontade. Estar no meio significa que o Senhor está no centro da vontade das nossas vidas. Ele não tem apenas a nossa, a nossa vida, é, o nosso ministério, a nossa vida ministerial ou o nosso chamado. Ele tem, ele está no centro da nossa vida por completo. E aí, um detalhe importante, é que a gente vê o número 7, e eu tava... foi tão assim, só para vocês entenderem que isso é, é muito de Deus, porque o que, que foi falado, o pastor Anselmo falou no aniversário da igreja, foi, falou sobre o 7, né? Que o 7 significa plenitude, significa algo completo, Deus não faz coisas incompletas. Deus não faz coisas pela metade. A obra dele é completa e perfeita. Significa que a obra do Senhor é completa. Por quê? Sete, sete, sete voltas. E é tão assim que é completa, porque a se, até a sexta volta era tudo igual. Na sétima volta. Teve algo diferente, não teve? O que que teve de diferente? Teve duas coisas diferentes na sétima volta. Mais sete voltas e... Eles ergueram a voz. Ergueram a voz. Isso mostra para nós que... O número seis representa o número do homem, mas... O número 7 representa a perfeição e a obra completa e perfeita do Senhor. Significa que, apesar da estratégia completamente incomum, porque se derruba muralha, não é rodiano. Você derruba muralha, é batendo nas pedras para que o muro, nos fundamentos para que o muro caia. Mas, a estratégia vem do alto, e tudo aquilo que vem do alto, sempre vai confundir, muitas vezes, e vai bater de frente com aquilo que a gente quer, as estratégias e aquilo que vem do alto, muitas vezes, vai vir completamente o avesso daquilo que as pessoas, daquilo que você estudou, daquilo que você planejou, daquilo que você adquiriu de conhecimento, daquilo que você sentou numa aula para estudar, sempre vai vir de encontro, vai vir de confronto, aliás. E aquela estratégia era completamente incomum. Completamente. Sabe por quê? Porque, apesar dos imprevistos da nossa vida, Deus não é pego de surpresa. Apesar dos imprevistos e né, emergências e tal, Deus não é pego nos seus imprevistos, nos nossos imprevistos da vida Deus não é pego de surpresa, Deus não tem plano de emergência ah, se acontecer, ah, meu Deus, agora eu preciso fazer um plano de emergência Deus não é pego de surpresa e nem tem planos de emergência pois a sua vontade é perfeita e ele já, muito antes de acontecer qualquer coisa na nossa vida ele já sabe exatamente o que ele vai fazer ele já sabe exatamente o que tem para fazer na tua vida Portanto, Deus não faz planos de emergência para cobrir, tapar buraco, não a obra dele é perfeita, a obra dele não é incompleta, mas é completa, ele não é pego desprevenido, o tempo não pega ele desprevenido, ah, mas falta pouco tempo, ah, mas tem que rodear, meu Deus, mas tem né, sete dias, é muito pouco para derrubar, Deus não é pego de surpresa, e a obra, a estratégia dele, vem por mais maluca que seja a estratégia, a estratégia dele, se veio do alto, se veio da, da, da presença, presença do Senhor, do trono do Senhor, pode ter certeza que ele vai cumprir e que ele vai cumprir os seus propósitos, então, a muralha tinha que ser derrubada, certo? a muralha tinha que ser derrubada, e eles chegaram lá, e detalhe, era a primeira, foi o primeiro desafio diante da terra, que o Senhor havia prometido para eles. Primeiro desafio. E quantos e quantos desafios na nossa vida a gente se depara? Quantos e quantos desafios? Tão grandes quanto esses. Desafios mesmo. Se, não, se é coisa fácil, não é desafio, certo? Desafio só é quando é difícil. No mínimo impossível. No mar, né? Você olha e fala assim, hum, é, realmente não tem condições. E a gente olha com as nossas próprias forças. A gente observa e fica fazendo conta, cálculo. Mas, como eu disse, a arca estava no meio Entre os, os soldados, os sacerdotes e os soldados que iam à frente. Mostrando para eles que, aquilo que diz o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O Senhor precisa estar no centro. Em cada... Onde aonde eu for, o que eu for eu fizer. Ele está no centro. Mostrando que... Em cada depois da conquista de Jericó, eles iriam conquistar outras cidades. Em cada conquista, o Senhor teria que estar no centro, sendo consultado em cada conquista. Senhor, é para cá que eu vou, é para lá que eu vou. Senhor, o que como que nós fazemos aqui, porque todas as conquistas lá, o Senhor fez coisas completamente diferentes. E em cada situação na minha vida e na sua vida, ele precisa estar no centro. A presença precisa estar junto conosco. A presença precisa estar junto. O que, que Moisés disse, Senhor? O Senhor havia falado para ele, ó, eu vou enviar meu anjo e aí vocês, ele, vocês seguem ele. Ele falou, não. Se a tua presença não for, eu não vou. Não me deixe ir sem a tua presença. Em cada momento da nossa vida, ainda que seja um momento de dores, a presença do Espírito não pode faltar. A presença do Espírito não pode, e não pode, não pode. Às vezes a gente está tão envolvido com as situações assim da nossa vida, que a gente mal consegue orar, mal consegue sentir a presença de Deus. Mal consegue ler a Bíblia, mal consegue buscar o Senhor, mal consegue se entregar na adoração. E aí a gente é uma parte aqui para o contexto relacionado àquilo que é improvável. A... Uma das coisas que eles tiveram que fazer para que aquilo que Deus falou que ia fazer acontecesse, completamente improvável, eles tiveram que esperar, porque Ele falou que era Ele ia andar sete voltas, certo? E nas, enquanto eles estavam dando as voltas, eles teriam que esperar. Eles teriam que confiar que aquela estratégia que veio de Deus, teriam que confiar, primeiro, que aquela estratégia era do Senhor. Primeiro, segundo, eles teriam que confiar que aquela estratégia que veio do Senhor iria se cumprir e iria fazer com que os muros caíssem, ponto. Às vezes tudo que nós precisamos fazer é esperar. Só que a gente tem um faniquito, né? Então, já é a quinta volta, né? Não ouvi nem trimelique dessas muralhas. Essas muralhas, não sei não, eu acho que a gente vai ter que meter a marreta aí. É, mas, ó, sexta volta a gente vai dar hoje já. E nada dessa muralha. É, menino. Sexta volta, você ouviu algum terremoto aí, algum barulho? Não ouvi nada. Você ouviu alguma coisa aí, alguma... Não. Essas seis, seis voltas era para ter um teste do Senhor, para forjá-los na sua confiança. Às vezes, tudo que nós precisamos fazer, porque a gente pensa que a gente tem que fazer, né? Tem coisa, não, mas eu, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar uma ajuda para Deus. Poxa, ele tem tanta coisa no universo para ele cuidar, ele precisa de uma ajuda minha, eu preciso fazer alguma coisa. Deus não precisa de nada. Ele é um ser autoexistente, autossuficiente em si mesmo. O que a gente precisa muitas vezes é só esperar e confiar. Confiar, e aí na sexta, ainda que você tenha a quinta volta, sexta volta, não tô ouvindo nada, nem é para você ouvir nada. Não é para você ouvir nada. Em segundo, olha, eles tiveram que fazer silêncio, e todo o povo, o que que ele disse? Olha só, ele fala no versículo 10, Porém ao povo ordenará Josué dizendo. Ordenará Josué dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz. Nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. Era para Além de esperar, meu, esperar de boca fechada, não, essa combinação Deus não deu para mim, não. Não, eu acho que ele... Não. Ainda mais mulher, né? Que gosta de falar pouco, né? Ah, pastor. Né? Imagina lá, a gente, a gente rodeando, porque tinha mulher junto. E rodeando a terra lá. Aí, rodear a terra. Seis dias. De boca fechada. disse que não podia falar, mas fazer expressões, né? Já não falou. Então, a gente pode... Eu não diga é nada. Boca fechada. Não fala nada. Nada, absolutamente nada. Silêncio. É pra você fazer silêncio. É pra você ficar de boca fechada. Só cumpre aquilo que eu te, te ordenei. Vá e cumpre aquilo. É, rodear? É pra rodear? De boca fechada? Então vai andando. Nem adorar, nem cantar louvor era. Os únicos que estavam adorando era só... Vai adorando com, dançando ali, rodeando a terra. Mas adora de boca fechada. E quem adorava era quem trocava os instrumentos, porque na outra versão fala que tinha instrumentos, e tocando a trombeta. Ponto. E terceiro, adoração. E principalmente nos dias de hoje, a adoração é mais. É, tem sido uma, um instrumento e uma arma de guerra para nós. Porque enquanto você adora. tem até a música da Cassiane, né? Quando, quando você me adora, eu me levanto do meu trono. É. Adoração. Rodear a terra, esperar e confiar. Ficar em silêncio e adorar. Vai adorando, vai buscando, vai, vai fazendo. Porque... As muralhas não caíram de forma convencional, não caíram de acordo com a força humana, caíram por causa da estratégia que veio de Deus. Aquilo que nós devemos e o Senhor já nos prometeu, não vem de forma convencional. Aquilo que o Senhor nos prometeu e aquilo que virá para a nossa vida, aquilo que o Senhor vai nos entregar seja material ou espiritual não vem, se vem das mãos dele, pode ter certeza que não vem de forma convencional vai vir da forma que você menos espera porque enquanto você espera confiantemente enquanto você espera enquanto você aguarda enquanto você está caminhando enquanto você está buscando ao Senhor e adorando, em silêncio Ele está trabalhando Ele não está de braços cruzados, sem fazer nada, enquanto você está buscando na sua presença, enquanto você está com os joelhos dobrados buscando a face do Senhor enquanto os teus joelhos estão adorando, oh aleluia, ele está trabalhando e dia após dia você vai rodeando você está caminhando e no momento exato nem antes e nem depois no momento exato as muralhas se caem e aquilo que era intransponível, aquilo que não poderia acontecer, é rompido. E o Senhor conclui a sua obra em nome de Jesus. É assim. É assim. Deus não precisa de nada nosso. Ele não precisa das nossas estratégias. Veja bem, Senhor. Eu pensei numa em algo muito importante, eu tenho uma planilha para mostrar para o Senhor, olha essa planilha que eu fiz, bom, veja esse gráfico esse gráfico vejamos que é, as muralhas não podemos transpor por cima, porque é muito forte e tal, aí sabe o que o Senhor faz? joga a ele é o Deus de coisas improváveis ele é o Deus que Faz coisas improváveis. E de coisas improváveis que ninguém daria nada, realiza obra extraordinária. Por isso, o que resta para mim e para você? Crer e obedecer. Crer e obedecer. Porque tudo isso que eles tiveram que fazer aqui, resume-se apenas em uma coisa: obediência. Obediência. Obedeça, obedeça, permaneça na minha presença. Você não sabe o que o Senhor está trabalhando, você não sabe o que Deus está fazendo, você não sabe os que, corações que o Senhor está tocando não pense, quando o assunto é o Senhor e a sua obra e os seus propósitos, não pense de forma convencional, porque Ele não é um Deus convencional, Ele não faz segundo os padrões humanos, Ele não está encaixotado nas nossas limitações humanas, na nossa, no nossa caixinha da religião, porque Ele é Deus poderoso e que faz e cumpre os seus propósitos, segundo aquilo que Ele estabeleceu. O Salmo 139 diz que quando éramos uma massa informe, antes de sermos uma massa informe no ventre da nossa mãe, ele já havia escrito todos os nossos dias no seu livro. Todos os nossos dias. Não é metade, não, fala assim, ah, depois eu vejo isso aqui. Não, todos, todos os nossos dias no seu livro. Você não serve a um Deus que é pego desprevenido de obras incompletas. De bênçãos que ele, não, ele tem um estoque limitado de bênçãos no seu estoque. E que se ele te abençoar, ele não pode abençoar o outro porque vai faltar. E aí ele precisa esperar morrer alguém para aí tirar do estoque e falar assim, não, agora eu posso te abençoar porque... Agora está sobrando. Não. Ele é o El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso. Ele é um... Deus é um mistério insondável. Você vai passar, eu e você passar anos, anos e anos, passamos a eternidade e ainda não vamos descobrir e nem saber quem ele é de fato. Porque ele é o um mistério insoldável. Ele se apresenta a cada dia, a cada momento para nós, como ele se apresentou para o povo de Jericó. Eles jamais saberiam, poderiam imaginar que um dia eles iriam rodear uma terra e os muros iam cair. E olha que eles já haviam vivido grandes coisas com o Senhor, desde o Egito até a chegada da terra prometida. Deus já havia mandado maná do céu. Haviam não só mandado, mas sustentado eles, 40 anos com o maná que vinha do céu. E todos os dias eles poderiam aguardar e esperar. Acordou de manhã, o maná estava lá. Mandou o tirou a água da rocha, seus sinais no Egito. Abriu o mar no meio da frente deles. O sustentou com coluna de fogo, com nuvem de dia. Diante de tantos sinais. Eles chegaram lá diante e Deus ainda o surpreendeu. E eu quero te dizer. Diante de tantos sinais. De tantas coisas que você já viveu com o Senhor. Guarde bem isso. Diante de tantas coisas que eu e você já vivemos com o Senhor, tantas coisas que nós já vimos na nossa vida, na vida dos outros, Deus ainda vai te surpreender em nome de Jesus escute isso, Deus ainda vai te surpreender, porque ah, mas eu já tenho tantos anos de evangelho, mas eu já conheço o Senhor pois ainda você não conhece nada, nem chegou na superfície daquilo que ele é poderoso para fazer, em nome de Jesus você ainda não viveu ainda nada agora que você está começando pois você vai descobrir o Deus todo poderoso, este Deus que você serve, você vai começar a descobrir os grandes filhos feitos que ele fará, pois ele é o Deus de coisas improváveis, ele usa coisas improváveis, as coisas loucas, as coisas que ninguém dá crédito para fazer obra extraordinária, em nome de Jesus, aleluia, se coloca de pé, oh aleluia, ele é o Deus do improvável de coisas extraordinárias, ele é Deus de surpresas, ele faz coisas, ele usa quem não é para confundir quem pensa que é. Ele é Deus que usa quem não é letrado para confundir quem é que pensa que sabe muito. Ele é Deus poderoso. Ele é Deus poderoso. Ele tira recursos, muitas vezes da nossa mão, todos os nossos recursos humanos, só para mostrar que é Ele quem faz. E que a glória é Dele, o poder é Dele, a majestade e o domínio é Dele. Tira, ele tirou o recurso. O povo, diante de, de o Josafá, diante de um, de um exército de guerra. Eles não tinham poder militar naquela época, naquela altura do campeonato. Eles só tinham a adoração, só tinham os sacerdotes lá e tal, os levitas. Eles não tinham recursos para enfrentar aquele exército. Mas Deus não depende de exército para vencer guerra. Vou dizer de novo, Deus não precisa nem depende de nem depende de de, de exércitos, de poder bélico para vencer nada. Vou te dizer ainda mais, tem gente que fica lá, Senhor, e dá ordem aos seus anjos e tal, não sei o quê. É bíblico, glória a Deus, é bíblico. Mas Deus não precisa de anjo para te guardar. Deus não precisa de anjo para te guardar. Se Ele quiser, Ele manda o anjo e te protege. Mas Deus não precisa de anjo. Ele depende único e exclusivamente do seu poder. Porque ainda que venha algum mal contra mim e contra você, apenas com o seu poder, ele simplesmente desfaz os planos do inimigo. Pois ele não é pego desprevenido diante das afrontas, diante dos planos do inimigo contra a minha vida e contra a tua vida. Pois antes mesmo dos planos e das armas forjadas de Satanás e seus demônios, ele já havia provido um livramento. Feche os teus olhos. Oh, aleluia. Eu queria que você... Nós vamos fazer um ato profético hoje. Eu queria que você começasse a se movimentar no teu lugar. Começasse a... 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 Como se você estivesse rodeando. Pensa na tua cabeça aí. Aquilo que é impossível de ser realizado. Aquilo que é como uma muralha. Que é impossível de ser derrubado impossível de ser derrubado impossível de ser derrubado impossível na tua cabeça aí, pensa e comece, você que está em casa também faça esse ato profético faça esse ato profético em nome de Jesus Vai, 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 vai falando, vai, vai profetizando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus Aleluia, em nome de Jesus o Leão da tribo de Judá Ele é o leão da tribo de Judá Em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus, agora que você já rodeou e já movimentou aí no mundo espiritual, agora você vai adorar o Senhor, leão da tribo de Judá, levou de guerra minha filha. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Aleluia. Agora você vai clamar e erguer a tua voz. E você vai, como voz de guerra... Abre a tua boca em nome de Jesus e essas muralhas que aquilo que parece impossível e de fato é impossível para mim é possível para você é impossível mesmo mas não é impossível por o Deus do improvável por o Deus que faz obra
1: extraordinária oh aleluia Jesus oh Espírito de vida e poder em nome
0: de Jesus nós erguemos a nossa voz e nós clamamos para aquilo que é improvável, impossível de ser realizado, mas nós não servimos... Oh, há um Deus que está morto, mas o Senhor está vivo. Oh, aleluia! O Senhor é o Senhor dos exércitos que vai, está no meio das nossas guerras para nos dar vitória. Oh, em nome de Jesus e nós profetizamos aquilo que parece muralhas, aquilo que está preso, aquilo que não conseguimos. Oh, mas no Teu poder. Oh, aleluia! Oh, nós vamos do Teu poder. Em nome de Jesus que caia por terra Tudo aquilo que está como muralhas E que não vão ao chão Hoje Nós profetizamos e declaramos Vai ao chão hoje Em nome de Jesus E nós entraremos na terra No lugar, na promessa E herdaremos e conquistaremos Aquilo que o Senhor nos prometeu Em nome de Jesus Oh, porque as nossas armas não são carnais mas as nossas armas são poderosas em Deus para anular fortalezas destruir sofismas em nome de Jesus aleluia, aleluia aleluia em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia em nome de Jesus Aleluia, nós declaramos Espírito Santo de poder, nós declaramos o Teu poder e a presença do Teu Espírito Santo em cada um, em cada um, em cada um, em cada um e nós declaramos que só o Teu poder é pelo Teu poder, é na estratégia que vem do alto, nós rodeamos e declaramos e movimentamos o poder espiritual debaixo do Teu poder em nome de Jesus e declaramos oh só o Senhor é Deus poderoso erga tua voz e comece a clamar em nome de Jesus em nome de Jesus nós declaramos oh muralhas caindo agora no poder do Espírito Santo aleluia em nome de Jesus
1: Os dias do ao Senhor, o de um prado de vitória, o dia do Senhor chegou. O dos que A sua destra reinará Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Prevaleceu Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Houve-se o joelhos de todos os povos. O dia do Senhor que o chegou. Houve-se um brado de vitória. O dia do Senhor chegou. Houve-se em todos os povos, e o um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua testa reinara. Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá prevaleceu Leão de Judá Nome de Jesus, o improvável, o extraordinário, o Senhor irá fazer. Revolução.
0: presença do Espírito Santo aqui. Ah, ele fará surpresas. 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 Pois eles não sabiam que no sétimo dia eles não sabiam o que iria acontecer. Eles só sabiam Imaginavam, mas sabiam que as muralhas iriam cair, mas como iria acontecer? Vamos gritar, mas e as muralhas vão cair assim? Vamos... Porque nunca era completamente improvável. Vamos gritar e o muro vai cair. Pois é exatamente desse jeito que Deus faz. De forma completamente improvável, de forma completamente fora do convencional, fora do padrão, fora daquilo que é natural e comum, pois a obra que ele faz é sobrenatural nas nossas vidas. Pode até ter uma participação tua, mas segundo a obediência e aquilo que ele te direcionar: é para rodear? É? É para esperar? É? É para calar a boca, ficar quieto? É, então tá bom, vou fazer. E o sobrenatural deixa que é departamento dele. Vire-se para quem está do seu lado, fala assim: só obedeça e faça aquilo que o Senhor te direcionar. E o sobrenatural deixa que é departamento dele. Amém, amém. Em nome de Jesus, você que nos assiste a mesma coisa. Só obedeça, espere. Fecha a boca. E que o restante deixa que o Senhor. O Senhor fala assim para nós. Deixa aqui, deixa comigo. O Senhor fala para nós, todos que estamos aqui, até quem está nos assistindo, deixa que eu resolvo. O Senhor fala para nós, faz o que eu estou te mandando e deixa. Está se preocupando com o sobrenatural, o supernatural é o departamento meu. Deixa que eu faço. Não se preocupe com aquilo que é impossível. Impossível é meu departamento, diz o Senhor. Aleluia. Deus te abençoe. Fique com esta palavra, em nome de Jesus. Amém.